0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞大开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营局 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《自弹自唱》。我们 Type is Beautiful 的网站地址呢，就是 Type is Beautiful com， 但是我们现在呢也启用了短域名，就是 The Type com。欢迎大家与我们交流与反馈。我们推荐使用邮件的形式联络的地址呢是 Podcast at The Type com。Podcast 的拼写是 P-O-D-C-A-S-T。The type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 podcast at the type.com。如果您喜欢自弹自创呢，也欢迎加入我们 T I B 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是呢，如果您加入我们 T I B 会员呢，每个月会收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详细内容也登录我们的网站就能看到啊，就是 the type.com slash members。Mem bers, 注意这个后面是一个 s 啊，复数的形式。那今天呢，是我们第九十四期节目。这期节目会比较特别，因为我们这期节目难得是面对面的啊，以前都是说是一个在一个虚拟的演播室。那今天呢，这刚好是在我们家里面，然后在我家呢就成了一个演播室。那还是请嘉宾来
1: 做一下自我介绍。好，大家好，我是来自西子湖畔的。玉书堂张敏迪，
2: <笑>好哎，这个
1: 和<笑>你有封号了，<笑>可以和你对应一下吗？<笑>
2: 对啊，对啊。对，然
1: 后呢，嗯、最近啊，这个颜真卿的展览非常火爆，我也是，呃，也是那个来来来东京打卡来看颜真卿的展览。你看，这是死忠啊，这个打打飞的来看展。这<笑>个<笑>这个，这个、我的朋友圈里面几乎每天都有人在在这里看颜真卿，所以我也是刚好。刚刚刚刚那个过过,过完年嘛，这个机票稍微便宜一点了，嗯、<笑>我才<笑>和朋友一起飞过来看杨振青了。嗯，嗯
0: 也非常欢迎米迪来参加我们的节目。如果是我们的老听众哈，真的是如果是忠实听众，应该能想得起来，米迪上次来我们节目做嘉宾的话，都已经是2016年的事情。<年>我现在。<笑>对啊，三年前
1: 啊，我都<对>我都没感觉到是这么久了
0: ，而且三年前也是二月份的时候，对，刚也是过年的时候、啊，对对对，对那时候你还给<对>给我们写了一副对联，对吧？对对啊，非常过年的时候，
1: 正月初,初一发出的是吧？
0: 对对对，没错，啊、对，那时候是我们的第十三期的节目，当时的那期节目的名字叫《设计师分两种：写字和不写字的》<笑>。<笑>对，但是也是因为大家知道米迪哈、啊，呃，也是说书法、啊、专业的嘛，那字写的非常好。因此呢，我们,我们是字体排印的节目啦，对吧？<是>嗯，大家也知道，其实说实话，字体排印和书法其实是两个看似相关，嗯、但是实际上来是差距比较大的一个东，嗯、呃，两个行业。那刚好这次呢，刚好颜真卿展是在日本举行嘛，那。呃，大家都要来谈谈记者文稿。估计这个事情的话，在国内已经由于各种事情被网络就是媒体啊吵得沸沸扬扬的，出于各种事情，对,对不对？是的，是的。那么，反正我们是谈字的节目嘛，我们就先不管其他乱七八糟的事情啊，不管他台北的那个选举怎么样，不管他台北故宫的那馆长都换了，如果管怎么样，我咱们就就字论字，对,对不对？是啊。是是对，毕竟颜这个，这次呢是呃，我们应该还是要讲一下它的一个基本情况吧。啊， oh、<yeah. S 1> 这个展的名字叫呃特别展，叫颜真卿王超越王羲之的名笔，嗯，对
1: 吧？它有个副标题，对，你觉得副标题起的怎么样？就是有点矬，呃、嗯，这个对吧？这个副标题其实可能一般人都不在乎，是<笑>看到的颜颜真卿和《祭侄文稿》这几个字，嗯。然后呢？但是这我觉得这个副标题也也挺有意思的。其实它这个副标题它是一个展览的一个比较核心的一个点。正是因为这个副标题，它这个展览不仅仅是颜真卿，嗯，他而且很多人来这里看也是因为这个在这个展览上还有王羲之的作品，对，还有苏东坡的、米芾的、黄庭坚的，还有那个虞世南、欧阳询。啊，各这个隶
0: 怀素、怀素、董
1: 昌对，对，对几乎它就是一个书法史。对对对，而且呢，都是一些名作，嗯、还有很多都是很久，都几十年都没有露过面的，所以这个就吸引力非常大，嗯、所以很多人都都愿意坐飞机来看这么一个展览。开玩
0: 笑嘛，刚才我们聊天也是说，是,是就是几，哪怕没有这个纪事文稿。就其他东西随便像像怀素的字是贴拿出来的话，<对>这也是像米芾的那些清明啊，<对>像五马图，对对吧？这次五马图应该是战后第一次第一次露面，嗯，真品第一次露面嘛，对吧？对大家都以为他是在战争中都已经对，就不见了的东西，对,对吧？是，是像随便这样一些其他看像是配角的东西，它都可以拿出来当完自己独立来撑起一个展，而这次呢，都是来就当来来当配角。
1: 对，所以他这个展览的这个作品的分量都非常重，嗯，所以大家都觉得很值得来一趟，嗯、而且看了之后也会觉得真的是觉得不虚此行，嗯
0: 。当然，就是因为对于普通的日本人来讲的话，颜真卿还是一个比较陌生的名字哦。对于普通日本人来讲的话，当然多多少少王羲之，对啊，对吧？天下第一行书这个可能大家还是知道的，嗯、所以呢，他可能就是为了要把这个王羲之先先带一带，哦、然后呢，嗯、让普通的那个日本民众呢会有一些了解，哦、对吧？哦但是大家知道嘛，《兰亭序》的真迹已经不在了。<是>那天下第一新书、第一行书的真迹已经不在了。那颜真卿的这个《祭侄文稿》是真迹嘛？那是。从、这
1: 个、第二已经<笑>是吧？第一已经不在了，第二在，那这个就是就是唯一能在，还是它是毕竟是真迹嘛？对啊，从真迹
0: 的角度来讲的话，啊、这个就是第一行书了嘛？是是。是对对，所以它的价值的话，就不用我们说啊，这个肯定是的，对吧？对对嗯。那么不管怎么样，呃，还是先来谈谈观展体验，因为你今天刚刚去，肯定还是很兴奋的对
1: 。对，我是今天早上吃完早饭，然后坐车过去。嗯嗯、呃，大概是十一点不到到那里，然后排队买票。嗯、买票的时候排队了吗？买票那很少，就两三个人排队。嗯、啊呃，然后进去，进去之后，嗯、呃，普通的作品除了记者文稿，基本上，嗯、呃。不用太太排队，但是有一些比较重要的作品也要排队看。嗯啊，那、呃、我呢是因为呃时间有限，我呢就只有极个别我特别喜欢的作品就排队看了下，其他的可能就是从旁边路过，呃，就是走马观花一下，甚至有一些就没看到，嗯、或者说就忽略到了。嗯、我是挑我觉得我认为喜欢的作品看的，如果全部看一天两天根本看不完，它是作品太多了，而且都太好了。记者文稿，我是觉得，我其实犹豫了一下，我在想，哎呦，这么多人排队，那上面有个牌子写的要排队八十分钟，哎呀，我那个犹豫了一下，我觉得，哎呦，这么大老远跑过来不看也不行啊，还是排吧，就排队，排了大概有四五十分钟，排到了，看了也就是不到十秒，哎、呃，最后就出来了，出来之后买了本图录，也就算这个展览看完了，大概花了两个多小时吧，啊，你还花了两个多小时，我自我去看了
0: 两次。然后第一次呢是刚好是年前，就二月初的时候，那时候就是国内的就朋友还没来。对，那
1: 时候中国人还是。然
0: 后我又挑了一个平日的上午去。
1: 嗯。
0: 然后，所以相对来讲人会比较少。那很幸福。我自己呢就花了三个小时慢慢看，但
1: 但是你想，那个花三个小时看展也是累的要死。是是。对。我今天也是累得精疲力尽
0: 。因为他在那个东博的那个平城馆，就是一个新馆。然后新馆的二楼嘛，对吧？哦、对，它新馆二楼，它就两边儿是全用上了，就是它的展<对>展厅面积是非常大的，全部用上了。<对>平时的话，它就是两边的话是分别
1: 是两个展。哦，啊、嗯，那这个展览算是比较大的。
0: 就是它不是有第一会场和第二会场嘛？<是>对啊，对，你这边看完一半然了，还还有一大半儿，就是就记址文稿是第一会场的最后吧，还是？对吧？我记得、嗯、我这个有点记不清了，可能是它是,是
1: 单独隔出来的，对,对对，这个要单独排队去看。
0: 对对对，没错。但是你必须要经过的嘛，然后出来之后你就可以歇会儿，嗯、歇会儿然、啊、后再看，再到第二会场去看。所以它，嗯、呃，也是说明这个展的规格是非常高的。是，呃、嗯，而而且呢，那肯定的，首先是台北故宫，对吧？它，呃。寄托了一些，就他他日本叫寄托，其实是一个托管协议啊，是托管协议。然后呢，把一些重要的文物都都都拿过来了嘛。嗯嗯呃，除了记者文稿以外，刚才我们说的怀素的自叙贴。自叙帖，对五马图更不用说了，对吧？嗯，这些东西都是呃台北故宫就是精心过来的，就不因为这个事情在台北不能呃。吴马图
1: 是好像就是日本嘛？啊，我对
0: 五马图是日本的，对没错，对，嗯，一直都是日本的某个收藏家收的，对吧？就一直都没露面。
1: 嗯，它好像这上面写的是属于，呃，这个东京这个这个这个日本这个博物馆嘛
0: ，是吧？嗯，
1: 对。我
0: 当时第一次去的时候啊，就无马图前面就没人，你知道吗？哦，那、嗯、然后怀素的自叙帖也也积，就因为而且怀素自叙相对比较长嘛，嗯，对，相对比较长。今天人
1: 特别多啊，是吧？我去的时候，啊、今天天气也好，今天天气很晴朗，<笑><对>天气非常好，嗯、人特别多，嗯、啊，几乎。稍微那个比较重要点的作品前面人都非常多
0: ，基础文稿肯定就是这个重点项目了。<是>然后呢，我去的时候也是排了半个小时才能看，但是你排半个小时真正看的话只有几秒钟，就几秒钟。然后呢，嗯、就他们就说完了，日本的博物馆就几乎就就差个传送带了，就是站在上面、嗯、人就<笑>不停不停的催你赶快走，赶快走嘛。<是>所以这样的话就是因为后面还有很多人嘛。对对对对对，嗯。嗯反而就是那种不用排队的，像我那时候自视，呃看自、就、视、是，节就很舒服，自己跟慢<对>慢走就自己看，啊<对>、呃，对，非常舒服。我第一次去看的时候，我第二次去看的时候人就蛮多的了，哦，而而且第二次看明显就感到就是周边都是祖国同胞
1: ，对对，你几乎都能听到中国说中国话的，对<笑>对，对而且因为我毕竟认识就是书法的朋友多嘛。反正基本上那个走到哪里，基本上就会碰到一个认识的人，打个招呼，嗯、感觉感觉好像还在中国一样、嗯
0: 。我觉得这次日方的话，他不无论是就展陈的规格，还是他整个布展啊，还是很用心的。是非常用
1: 心，也非常专业。嗯，嗯非常专业。嗯嗯。嗯
0: 他们就讲嘛，有台北的东西，这个国宝拿过来的，日本会不会认真认真来讲啊？这些的，我觉得就是在展陈方面的来讲，日本这还是非
1: 常专业的。对，非常专业啊！而且你能看到非常多的用心的细节，嗯、啊，它整个展览的布置，嗯，对,对吧？比如说《祭侄稿》，它这个是这么重量级的，嗯，呃作品嘛，嗯嗯，虽然你在排队，但实际上在你排队的过程当中，它周边旁边都会有相关的一些展板，展板，然后呢，相关的知识。甚至也有包括视频，模拟他书写过程的视频，
2: 对，还
1: 有那个相关的背景资料，嗯，这方面做的都非常好，
2: 对
1: 。实际上，你虽然说只看了那几秒的真迹，但实际上你在那排队的几十分钟，甚至超过一个小时，呃，还是有机会去可以看背背景资料的，对。实际上，你看完背景资料，然后你再去看那几秒钟的真迹，实际上这个体验也算不错了，对。因为没办法嘛，因为人太多了，如果人少，人家也会让你多看一眼嘛。对吧？嗯。实际上，我看了几秒，我发现，其实我内心一直有个疑惑，我在想，他这么重量级的人物会不会放复制品啊？实际上，我去看的那几秒，真的发现他不是复制品，是真迹，因为他那个墨色的那种、那种、那种气息啊，还有那种纸张的质感，真的非常漂亮，非常好看。嗯。那几秒钟真的，因为只有几秒钟。嗯。我就去注意那个，包括他前面有那个乾隆的题跋，乾隆的那个题的字，嗯、那个墨特别好。那、哎、墨色，
0: 哎，前面那个字很，哎、我们就不对，不会不会。对，他的字不一样
1: ，虽然他的字可能大家觉得不怎么样，<笑>但是他用的墨好，墨色特别好，<是>哎，那<是>。我印象很深刻
0: 。<笑>所以这一点的话，就是说，呃，我们讲，今天我们想讨论第一个问题，就是说，我们到底要不要看真迹的问题？是是，是对吧？说实话，呃，像比如说我现在给,给回来了，我拿个图册，对，说实话，就每个字我
1: 看了还还能认真能,能,能看得更清楚的。<的>说实话，是
0: 的，对吧
1: ？而且还有更高清的复制品，对，包括装裱的一模一样的复制品都有，对对，哎、呃，但是为什么还要去看真迹呢？嗯，是因为真迹真的非常好，而且它你无论再好的复制品，嗯，它永远还原不了真迹的一些细微的。地方，尤其是整体的气息，这个是真的。比如说他那个墨色，嗯，我这印象非常深刻。他那种墨色透露出来的那种气息，你是用印刷品是无法体现的。他那种黑，我们以前那个我们看书论上有讲，他们讲这种黑是什么呢？他形容我们这个墨好的黑啊，形容像小儿童的眼睛一样啊，黑里面透着亮。嗯，哎，这个这个是它看起来是活的，嗯、我们去观察去看那个，比如说那些唐代的一些好的书法作品，包括宋代的，它、嗯、那,那个墨真的是能感觉到，嗯、黑的透亮，嗯，那我们的印刷品是永远达不到的，嗯嗯，它、嗯、这个这个这个，我们讲那个，虽然它用的是墨，它不像画一样讲究墨色变化，但实际上我们中国的这个墨用来写字，它真的是有墨色变化的，嗯，它有些是很微妙。比如说，他有些是用浓墨，但是浓墨浓墨呢？你比如说，我有一件作品印象很深刻，就米芾的有有一有有有一件叫《红线诗卷》吧。
2: 嗯
1: ，他那个是写的非常浓的墨，然后呢枯笔非常多。嗯，如果我们没有看过原作，你是很难理解的。我今天看了原作，我就发现他用的那个纸啊，嗯，特别的粗糙，嗯，然后呢用的墨特别的浓，嗯，所以说他才出现了那种飞白。嗯
2: 嗯嗯
1: ，这个呢。我们看，我在对比看书上的时候，你会发现书上的图片的底色修得特别干净，你已经看不到那个纸张的粗糙感
0: 了，都被 P 掉了。对，都是它，因
1: 为它一个呢大小也缩小了，缩小之后它那个细节变得小
2: 了。但是你
1: 去看原素，你会发现哦，原来是这样的。这个这个，看真迹还的的确是真的是完全不一样。还有，当然从内心里面还有一种情感的因素，是吧？对对。我们我我我我我发朋友圈的时候，我就写了两个字：朝圣。嗯，真的是在那里排队排一个小时，这内心是内心是一种朝圣的心态，嗯，对吧？他他那一件作品放在那里，我们排队去看，甚至只看几秒钟，嗯、内心里面你要想象当年颜立青是如何写出来的，这件作品为什么这么好，对吧？这个这个心理的状态，甚至我觉得让我们去等待的这个过程，真的也很重要的，嗯，让你就是这么不容易的看到。
2: <笑><是>你就越
1: 珍惜，那也是对，越珍惜越那个越认真。哎，这个状态体验其实虽然看起来有点辛苦、有点累，但是真的会感觉体验还是蛮好的。嗯嗯。不
0: 过他也事先知道，因为肯定会排队嘛，对。所以他比如说记者文稿，他前后会有很多的展板，对。呃，让让你看视频，然后他他还很认真的有这个日文的，首先有就是有视文，然后有。呃，日文的训读，然后现代日语版，然后还前后有很多很多的背景，安史之乱的东西。<是>因为毕竟历史这个东西的话，哪怕对中国历史比较熟悉的人，对吧？安史之乱之前之后是什么的什么样一个情况，可能也大家不是非常清楚嘛。对。然后严氏家族，对吧？在安史之乱，其实一家人都死了好多人嘛，对吧？为国捐躯，对吧？然后有这个背景之下，才创作了这样一个作品吧。对吧？这这这些东西的话，都是为了加深观众对这个这幅作品的理解。对，啊、呃，对，这个其实也是，当然，这艺术他艺术本身这个艺术成就很高，嗯、然后，但是他这个作品的这
1: 个背景知识，对于这个展览来讲也是非常重要的。嗯
2: 、呃，对，你
1: 当然了解了背景资料之后，嗯、你再去看，你的体会更深。对对，对对你才明白他为什么会有这种情绪。嗯，他这种情绪如何呈现出来的？嗯。嗯，以前自己
0: 看那个记事文稿就觉得，就是因为不知道它好在哪里嘛，就觉得涂涂改改的、乱七八糟的嘛，像是一张草稿。对，而且呢，呃，像《兰兰亭集序》的话，这还呃情有可原，因为《兰亭序》它本来就是喝酒喝出来的吧，哎，对。然后但是在写写诗文的《兰亭序》里面也有涂改。对吧？对，而且序整体的那
1: 个整体的情绪还是比较欢悦的。对对，没错。对，他毕竟是大家一起雅集嘛，然后一起喝酒聊天，很对。玩的很嗨，然后写个序。对。但这个颜之卿的记者稿就不一样了。对。啊，这个是非常悲壮的。对。他这个就有点像一首那个交响曲一样。对。非常悲壮。嗯。他从你看，我们他从前前后后的这一个涂改的状态，还有写的这个。这种这种连连笔的这种这种节奏，嗯，然后你了解了背后的知识那个背景的资料之后呢，你去看的时候，你就会想象他当时书写的状态。对我们有一句话叫“想见古人的挥运之机”，就是你要去想象他在去写的那那一刹那的情绪，那一刹那的一个动作，他写的那个速度、那个节奏、那个情绪，他为什么会改？他改他修改出的他当时的心理心理的历那个历程是什么样的？你这样去理解的时候，你会觉得就会体体会很深，嗯，哎
0: 。就是从这个行能感受感受到里面的情在这里，对，
1: 他有情绪，对，然后呢，情绪背后呢，他又有历史的这种这种，他有他又有历史的这个情怀，嗯，他这么一个保家卫国的这种是吧？然后呢，又是这种失去亲人的这种。这种情绪，各个层面嘛，嗯、就是不同的人他可能关注点不一样。
2: 对，他有
1: 些人可能主要是注重这种外形，比如说他用笔，嗯，嗯他有些人可能注重这个背背后的历史的故事，对他对这个故事比较在乎。嗯，这个每个每个切入点不一样嘛，嗯，反正是你无论用哪个角度去看它，嗯，它都是可挖掘的，都是很很深深入的，嗯。而
0: 且它的保存状态很好嘛。
1: 对它整体的保存状态还是非常好的，对对它已经都已经超过一千年
2: 了。
1: 嗯，我们讲只不过千年嘛。嗯，这个这个真的是能保存到现在，真的是非常难得啊！<对>这个真的是历尽了，呃，这种各各朝各代各种战火、各种各种天灾人祸，能能保存下来，真是非常不容易、啊
0: 。还好没被皇帝放到一起带到坟墓里去。<笑>对
1: 呀、啊，那来想去，我们已经看不到了。<笑>对呀、啊，嗯、呃
0: ，对，呃。看实物这一点来讲哈，我个人就是不嗯、呃，不仅是这个书法作品啊，就还有很多看油画作品也是一样。对，那更
2: 是更是。
0: 就是<说>、嗯、首先就是你，因为我们大家肯定小时候都是看画册嘛，对,对吧？你对它这个实物的物理大小没有概念。对对
2: ，对嗯
0: ，尤其像油画，你像以前就看了一个著名像《蒙娜丽莎》的，你不知道实物是多大的。对。等你这真正到了卢浮宫去看，哎，才发现，哎，怎么这么小啊？是。呃，会有这样的感觉。<对>然后呢，像做这种，无论是墨德还是碑拓啊，像因为咱们小时候练书法是写大字嘛，嗯，所以很多那种碑拓它是经过那个每个字都是放大过
1: 的。嗯，对，字帖有些是放大过的，有些的对它有对有些是放大有。有些那个教练字的字帖是放大的，是放大的，对，对有些是远大的，对对。对
0: 对然后呢，呃，
1: 像比如说像这个记者文稿，就是比我想象的要小。还有一个原，因，还有一个不不一样的就是什么？它的形式问题，因为它表成了一个手卷。嗯、对，因为我们的书呢，一般没有这么宽的。嗯。所以说，这个手卷，其实我们平常，因为我平常也做很多关于书法类的书嘛。嗯。像手卷类的这种形式，印在书上是特别困难的。嗯。因为它是一个横条。嗯、对，因为我们的书是一个长方形，是吧？嗯、一般，比如说你一个竖的作品，嗯，印在书上是相对来讲这个比例是比较好调整的。一个手卷是很难调整的。所以在书上是永远是体会看它的时候总觉得别扭的。嗯，你即便是做一个拉页，中间还有折痕
2: 。嗯，对。然后呢
1: ，还有就是你你一般的字体当中你看不到前面的部分和后面的部分。对对，这个其实虽然说前面的一些提拔写的可能说有些不一定写得好，但是。他这个其实也有故事的，嗯。你你比如说你看到为什么有乾隆的提拔，还有后面有很多名家的提拔，观后感
2: ，对这个提拔其实也很重要的。然后呢，越
1: 是这些提拔多的，肯定这个作品肯定是大家都很重视的。嗯。哎，还包括它的装裱形式。比如说我今天跟朋友聊，我们就你我虽然说我们这个有图录可买，但是呢，这个图录上的所有的图都是被裁掉的，你只能看到画心。对，那如果说你是研究装裱的话，你根本就没法看，嗯，因为我们去看这件作品的时候。他们的装裱越是这种名贵的作品，他们的装裱都极其的精致。嗯嗯，嗯这个你从图书上你看不到的。嗯嗯，嗯所以说我，我也我我因为我以前嗯、呃、不太注意这个，我我后来看展览非常会注意这个，他们一些装裱的形式，包括它上面留白的空空那个距离啊什么的，因为我毕竟是做设计的嘛。嗯,嗯你要考虑它的天头地角怎么留的。嗯，是吧？它用的什么颜色的？哎、嗯，这些其实都蛮有意思的。就是我们去看这个展，不仅仅是说，其实可切切入的角度很多嘛。有些人你只比如说只看字，其实除了字以外还有很多好玩的地方。嗯啊，
0: 对，就也是后来跟朋友聊天的时候就知道了。像装裱的话，他以前就是装裱师，他会留留那个画签吧？对。然后，嗯、呃，重新装裱以后，他会把上次的画签的都留起来
1: ，是是。尤其很多这件作品，比如说不同的人收藏、不同时代的，他都会重新裱的、嗯。对，有些时候，比如说，因为他可能是。因为我因为战火可能会烧坏掉了，或者有些人他就要提拔，后面再接，不停的接，不停的接，接得很长很长，越接越长。本来就是一张小小小纸片，到最后可能它前后的加起来是它的几十倍的大小。
2: 对对。哎，
1: 这其实挺挺有意思，就这个作品，我们其实除了欣赏这件作品本身以外，与之与它相关的其他部分都是可以欣赏的。嗯。甚至我今天那个呃看到有一件作品旁边盖了一方印章，很有意思。嗯，就是。呃，那,那四个字“观其大略”
2: 啊、哦
0: ，
1: 哎，我说，哎，我我给朋友说，哦，你看这个印章“观其大略”，我说我们也只能这样，“哈哈哈。观其大略”嗯。嗯
0: 我好多印章嘛，比如说“某某眼福”，对
1: 对对对，“啊、某某过眼”嘛，但有过眼,过
0: 眼有过眼印，<对><对>也有眼福啊，我这是眼福对,、啊、对,对，我
1: 们相当于也也过了一个眼嘛
0: 。对呀、啊，对呀，没错，就更就不用说乾隆皇帝的爱爱。到处盖章了，盖的到处。还好他
1: 这个东西他没办法往上写，只能在前面加一张纸。对
0: 对对对，那不过也是各种章也是。对，印章
1: 已经盖了，是到处都是。你像在画上面，他都是题字的呀，那个是直接在上面写的，直接毁的。对呀对呀，五马图上面都是都都是字。五马图上面对还好，他只有题了小段，其他那个题字是黄庭烟题的
2: 。嗯嗯，那个也
1: 是正因为黄庭烟题的，所以变得更有名。对，而且他只题的真的特别好。我们一般看画的话，一般。嗯，古代的这种宋画、原画题字的很少，嗯，
2: 嗯那个就
1: 是自己写字很少，而且呢，像黄庭坚这种职业专业的书法家题的，这种就更加的难得了，嗯，我当时看还特别有意思，嗯
2: ，但是哎呀，
0: 就你看这个第一的，对最后一笔上那个乾隆，乾隆还是他<对>他这个他只要他都是大坨，他是
1: 见缝插针，又写一大坨，<笑>见缝插针，只要有点空就不给你补上。
0: <笑>然后除了这种就是。呃，墨的话，就更多的是很多碑拓嘛
1: ，对，拓片，拓片很多对
0: 。对，呃，像我们，嗯，咱们那个书法，就是都是以前都都是看这个碑帖嘛。对，碑帖就是做成这种本了以后啊，就你就很
1: 难看到就整个碑的原貌。对,对，踩成侧页之后，你就看不到原貌的一个章法，因为他把，对他把那个行全部破、嗯、破掉了，他是一行一行裁切掉重新拼的。对对
0: 对，对对嗯。呃所以就是像我那时候就是非常感叹，我我练柳公拳练玄秘塔练了那么长时间，最后等到很晚的时候才知道，啊，原来玄秘塔被这么大一块碑呀、啊啊，对对。嗯，而且呢，就是像比如说我，我现在在研究中呃这个排版嘛，对不对？他其实在这个做成碑的时候，他是有他的章法。
1: 对，他的章法非常的严格的，其实。比如说哪里控制，哪里缩小，要
0: 挪台，对吧？这些
1: 都是按照一些他们是有内在的这个要求的，规矩的。
0: 对。就就当时有当时的规矩。
1: 对，其实包括我们古代的书也一样。是。对他，比如说遇到提到皇帝的时候，嗯，他他要那个，比如说高一格。嗯，提到自己的天
0: 要必须对要要突出去对对顶天要然后其次皇帝天子对对
1: 类似的这种很多所以说它形成的一种章法非常的漂亮。这个裁成之后呢，裁成册页之后我们就感受不到，嗯，就都没有了，就这些信息就丢失了。还有就是我值得比较提的一点，就是他这次展览非常好的一点就是他同一件碑帖，嗯，它会展相关的好几件，对对。比如说有比拓的比较好的财成册页的形式，它还有整体面貌的，嗯，对，它尽可能的找不同版本的对，放在一起，让你去对比去看。呃，九成功吧，对，九成功啊，包括那个颜真卿的一些碑帖，嗯、包括褚遂良的一些碑帖，嗯、它有好几个版本，嗯，这个非常好，嗯，这个就是可见策展者很很专业，也很用心，非常专业，对对，因为它有些比如说整拓的啊，嗯，完整的，嗯，它你可能找不到比较好的版本了。嗯，他可能是，比如说明代的或者清代的了。嗯。他比较好的可能是宋拓的，宋拓的他可能只有裁掉的
2: 了。嗯嗯。宋、嗯、
1: 拓的你找不到完整的了。嗯。但是呢，我们得同时让你看到每个单字拓的比较清晰的。嗯。然后呢，同时呢，还让你感受到整体的一个章法。所以说，他旁边会放一个整体的，一般整体的相对来讲拓的都没有裁掉的好。
2: 好。
1: 哎，但是我们通过整体的看章法，通过测页看字法嘛
0: 。对,对,对这
1: 个这个就是，所以说他考虑的很周到，对，放在一看,看的
0: 重点不一样。对，
1: 而且呢，从另外一个角度来讲，它也是版本学嘛，是的，对，不同版本的可以有个对比。比如说这个版本的那个字是不是破损了，那个字呃还是不是保留，是吧？比如说它这个字形是不是踏得粗一点，有些踏得细一点，因为踏空有时候时候，像比如说我记得有一件作品，它那个就踏的那个字口有些就是糊掉的，嗯，对吧？这个一对比看，你会发,发现哦，原来。原来是这样的，有些时候我们只看到一件的时候，会发现、嗯、哦，他原来是他怎么写的这么细啊？实际上不是他写的细，嗯、是他烫的时候他烫烫的比较狠，嗯，对吧？如果说你对比看的话，发现哦，原来我之前看那个，要么是印刷没印好，要么是烫的没有烫的好，嗯、这个其实会造成一些误解的。当你对比去看的时候，你会发现一些以前你所没有认知的地方，嗯，这个这个非常好。
0: 这个东西的话，不是说嘛，以前呃，为了把自己的踏踏本的价值提高，就踏完以后把它剥，把那个杯上那个弄弄掉。哦，这
1: 个就有点太可恶了
0: 。对啊，以前有有这样的情况嘛，对吧？去碑
1: 林对
0: ，让为了对啊，等拓完以后，你看我的我拓的这个版本是最最全的嘛，你
1: 后面。但是即便是我，我觉得这种可能还是比较少，这种有点太恶性了啊。嗯。但是这么多年，将近一千多年下来，对。风吹雨晒，各种各种战火什么的，是吧？这个有很多都是断掉了，还有很多碑已经不在了。对，还有很多碑已经损毁掉了
0: 。像这次展，他也说好多碑都
1: 是土里重新出土出来的，有些是孤塔。对孤本、孤塔，对还有一些是那个最新出的。对，哎，这个都是比较少见的了。嗯，有些呢
0: 是因为它就在埋在土里的碑的质量保得很，那是对，那是后来
1: 出土的一些对，一支保存较有一
0: 些呢反而就是在风吹日晒，然后的碑的已经不成样了。对你现在你
1: 去看原碑，可能就就已经慢漶不清了。
0: 对对对对，嗯。所以啊，就是像他这次的话，因为像哎，日本特别喜欢九成功，哦，
1: 特别喜欢对欧欧阳群特别崇拜，对对
0: 对，所以呢，他们练练楷书，他们都是练那个九成功的，哦，啊，所以呢，他这次也就九成功特别对特
1: 别用心，刚好九成功呢又有很多种踏版本，一排专门那个展场是有一排都是九成功，最后有两个是别的，呃，八九个版
0: 本嘛。对，好几个版本，最后
1: 放的是另外他一个花都四背，好像是，对对对，是另外一个背，反正那一排。九成功那是版本最多的，嗯
0: ，而且九成功它前面还有一个九成功图，对吧？所以它是一啊，对，对，对
1: 。对我就觉得他这样搭配
0: 很好啊，要不然一开始谁看字儿，你看累了，对，有些
1: 人可能不了解“九成宫”是什么意思。对啊，你通过那些话你就发哦，原来是这个意思
0: 。对，他就所以他整个这个故，因为我们说做展陈的话，讲故事要讲清楚嘛。
1: 对对，因为他要面对不同的观众嘛
0: 。对对对。那有些，比
1: 如说你从事书法的，可能只看书法；那普通大众的话，他可能还要看看看看故事。嗯嗯嗯，
0: 对。然后不同版本的话，大家可以互相看，找不同。对对
2: 对
1: 对，
0: 嗯。而且像啊，你说到这个“拓”的问题哈、啊，像颜真卿，呃，大家现在一般人哈、啊，说到颜真卿的楷书很有名，对吧？<是>然后说到颜楷的就是那种肥肉特别多的那种感觉，啊、对不对？可是。像这次展展里也一样，最早的呃颜真卿那个、那个作品，应该是他三十多岁的时候啊。嗯
1: ，对，他这因为颜真卿其实是一个挺长寿的一
0: 个，对
2: 对,对，他
1: 活了有七十多岁。对，他呢留下的作品也非常多，<对>而且呢又是不同时期的。对<多>，其实他的风格是很多的，<对>所以我第一
0: 我这次也是第一次看到这个展里面看到他三十多岁的时候的那个作品，然后但是又是一个贝塔嘛，然后觉得哎。这就和我印象中的肥肥肉肉的啊，颜体的感觉完全不一样。对对，
1: 其实他最早那件作品，他的风格其实还没有完全形成啊，那肯定年轻。对，其实你看和欧体啊什么还有点相像的地方，是的，还还没有他典型的风格。嗯嗯，这个这个其实我们从这个也都能看到他学习的一个过程嘛，和成长的一个过程，这非常好。包括他后面的风格，其实也多样化，其实有很多种风格。嗯，只不过说我们被这个其实可以要谈到。谈到我们学书法、啊、这个字体的影响，嗯、还有后面这个印刷字体的影响，嗯，因为在这个，呃，因为我们学书法字体当中呢，可能只选了那么一两种，嗯，比如说最常见的就是多宝塔碑,碑，对，和颜勤礼碑这两个是用的呃比较多的，<对>所以很多初学者就是学这两个
0: 。你<对>说颜真卿的话，肯定就是多宝塔，对吧？对
1: 这个呢，就造成了一个误解，好像因为颜体就长这个样
0: ，
2: 对，实
1: 际上它本身是有不同时期的样的面貌。嗯啊，有各种多种风格，包括我们的电脑字体当中的颜体也是只有一种风格嘛？嗯、对，其实它的风格有很多种。
2: 嗯
1: ，所以说其实我们做颜体的话，其实还是有很多挖掘的空间。是的，啊、嗯。不过你这样做
0: 出来的话，对对一般人讲，哎，我印象中颜体不应该是这样的，就是大家到时候用用的时候，颜
1: 一、颜二、颜三，了。<笑><笑>就像宋四文一样，对的
0: 。而且就是你，因为他这是作品，颜真卿的作品比较多嘛，就可以，你可以看到他、嗯、从相对来讲中年的时候到晚年的时候啊，对，突然好像从五十多岁开始，突然一个字变得很肥，就是就是那感觉特别好玩
1: 。对他这个其实是风格的逐渐的强烈嘛。逐渐的，嗯、逐渐的明确。嗯，他一开始的时候肯定还是在学习古人，嗯、学习前人
0: 。然后，其实我会特别觉得，因为一个背景嘛，呃，书法家也是人嘛，而且他其实是一个政治家嘛，对吧？对。呃，所以他在做的，随着年龄增长的话，他肯定自己也会有不同的体验。然后他，比如说他，呃，就就身体上的一些生理的变化，也会对笔压会有不同的是、嗯、的这个拿捏嘛，嗯、这这个是肯定的嘛，嗯。不过到后面的话，的确是整个对整个这个楷书的金价结构啊，就是完全就是和早期不一样了，就是嗯，
1: 对。但是我看，我觉得从他的大概的风格，应该从四十多岁已经慢慢就形成了，嗯，就是这种比较、嗯、这种这种这种比较宽博的风格，宽博<薄><薄>，
2: 对，对我,我们
1: 形容叫盐盐盐金柳骨嘛，对他那个金，我今天跟朋友形容，我说你看，你想象他。是一个肌肉有肌肉的肌肉的那个、嗯、非常健那种很健康的那种人，很饱满。对，很他那个是他那个字是有肌肉感的。嗯嗯，因、嗯、为我们写颜筋嘛啊。嗯。然后呢，长得很壮。嗯。非常壮实。嗯。非常那个有肌肉。嗯。但是呢，他这个肌肉呢，我们你要想象，他是一个比较正常的肌肉，不要想成是那种非常像那种肌肉男那种健美的突出来的那个，其实有点过了。其实我们平常学书法的时候是容易。嗯写的特别的肥的，实际上他那个肥，呃，本身其实是度刚刚好的。那我们学的时候是容易过的，嗯、就像你想象一个人啊，他的肌肉，一个正常的人啊，比较美的应该是刚刚好的。嗯。但是你要是太过了之后，我们觉得也有点有点过了嘛，有点有点变形了
0: 。过犹不及，但是这个度很难把握嘛。对，这个很难把握。嗯，对对对，嗯，就要拿捏的嘛。呃，所以啊，就是说，呃，再一个话说回来，就是刚才说的，就是看实物的这个物理大小，对我来讲还是这个感触非常大的。对
1: ，当你看到那些碑帖那么大，非常震撼的。对，对你你站在旁边，它比你一个人还要高好好多。对，真的非常震撼的。
0: 就是最大的一个，就是允许拍照的那个泰
1: 山是<笑>那个那个那,那个现在还在嘛？就是在泰山上面嘛？那个是在山上刻的，<对>特别大、那个、字，唐
0: 玄宗的亲笔写的隶书吧？那个<吧>具体名字我有点记不清了。对啊，就超大的嘛，因为它就是踏下来的嘛，对,对吧？嗯，所以像这个东西啊，你这个东西，
1: 这个作品和它的体量它的体量是不可分割的一部分，就是说。它的体量，<对>还有它的质感，对，它的墨色，嗯，还有一些就是包括比如我刚才讲的装裱形式，嗯嗯啊，还有很多就是你从书上看不到的内容，嗯，嗯这个你去看原作，这个真的是，呃，比较比较比较值得的，嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯像五马图嘛，其实大家也就是看，嗯
0: ，今这次是第一次有做原作嘛，对吧？以前都是黑白图。对，而且以前都是黑白图
1: ，对啊，所以大家都不知道第三匹马是有颜色的。对，原来是还是红的。还有一件作品，还有一件智勇千子文。啊。之前二泉社的出的只有黑白的啊，然后呢有一个出版社出的是彩色的，但是大概是七八十年代的，嗯，它那个印刷的效果还不好。对，所以说呢，目前呢，其实大陆有那个出版的彩色的，实际上。都不是扫描的原作，嗯，那个颜色其实不对的，嗯，我今天去特别注意这这件作品，嗯，因为我对这作品也非常喜欢，它的颜色实际上是没有那么黄的，嗯，哎，我们去看到了有些他们就是呃那种印刷品上面那个黄，那已经颜色完全是变变差别太大了，就故意的做旧了嘛，嗯嗯，
2: 嗯而且
1: 还有就是它那个保存也非常好，嗯，其中它展开那一页呢，刚好有《兰亭序》的那个篮子“兰”字，嗯，我发现跟《兰亭序》当中的“兰”。很像，包括那个笔触啊，嗯、很微妙。嗯，就是他那个原作写的还是很细腻的。嗯，啊，特别美，特别好看。不过、嗯、我们在我们以前看印刷品的时候，实际上是很多细节被掩盖掉了，会被那个就是他达不到那个细节印不出来。嗯，所以说呢，对那个这勇千字文有很多误解。其实这勇千字文的用笔非常的精精精妙。哎、嗯，这勇千字文他自己写了很多个版本，是写很多版本。对对
0: ，
2: 对嗯
1: 这个呢，其实目前展览的这个其实是应该是留下来的，我好像我据我所知应该是唯一的一个留下来的，就是其他的可能就没有。在国内的话，不全，就是国内国内的只有拓本，嗯、国内只有拓本，呃、没有墨迹有墨迹，哦、墨迹嗯，因为它那个墨迹本的用笔非常的精妙，嗯，这个你不看原作，你真的是没有那么深刻的体会到，嗯、所以说这个我真的是当时看了觉得非常的惊叹。
0: 因为像那种纸质的话，就是你能留下来就非常不容易嘛。这些都
1: 是超过一千年，它是隋朝的呀，对，对对它比唐还早。对，嗯
0: ，他当时是写了好多，然后都是分发给各个寺院嘛。对对,对，没错啊。<对>嗯、
1: 然后呢，大部分都已经没有留下来嘛，能留下这一本也是不容易啊。嗯
0: ，像那吴马图这个白描。这个它这个，比如马尾巴是多细，对吧？对，还有这
1: 个颜色，这个、颜色也真的很漂亮，嗯、太漂亮了
0: 。嗯，像这种东西的、啊、话，你就不看原作、啊，所以相对来讲的话，就是呃，毕竟这个画册哈、啊，讲的话，嗯、呃，讲的画册，它相对来讲还是做的比较用心了、啊，比普通的什么杂志啊、这个图册啊，已经、啊、很用心了。所以呢，像比如说重点，像这纪实文稿就不用说了，对吧？嗯、像像这个字，这序帖，它它它都会有一个这个插页的拉页。拉折页的一个圆大的版本
1: ，对，因为它这个手卷嘛比较长，对，一个拉页来让它让你体会它这个长度嘛，嗯，但是它是
0: 有一个圆大的版本，它们就是跟实物是一样大小，对，这个很关键，是
1: ，对，这个大小
0: 真的很关键，对，对嗯，因为很简单的就是你要写这么粗的笔画，呃，书家他是用什么样的笔？对对吧？多大的笔<对>用多大的力，这个你看需要、哦哦、用
1: 多大的纸？纸对吧？对
0: 这个都都要看的，嗯，是,是要不然的话，如果原来这张纸不是这么大的话，它可能就不是这么写的嘛。对
1: ，因为其实古代的纸没有很长的，嗯、因为造不了这么长的。你会、嗯、发现，古代很多都是拼接的。这个都是拼出<对>来的，所以说呢，他那个拼进来都会有印章会，会<笑><对>就会有印象。对对，对<错>这个呢，实际上它是有功能性的接缝，但是呢，它又形成了一种视觉效果。<笑>对,对,对对，所以说我们要去体会看一件作品的时候，它为什么盖印章？它盖印章的功能是什么？嗯，嗯然后呢，我们比如说后世再去学习的时候，可能也会仿照去这种盖。嗯，但你要知道。他们盖的功能是什么？我们为什么这么盖？嗯，对吧？你起码你即便是为了形式的好看，你也要知道它背后的原理。嗯、就像我们做设计一样的，有的时候你用一种形式，你不能简简单的说我觉得好看难看，你要知道它背后的逻辑。哎，这个就就比较有意思。你在看原作的时候，它那个接缝就很明显；你看印刷品的时候，嗯、有的时候你是看不出来的。嗯,嗯因为它那个接缝已经就是不太明显了。嗯
0: 嗯，像它这个这个缝还是做的比较好的。对
1: ,对，它就给你保留出来嘛
0: 。对对对,对。哎哎。
1: 这个印章，它会应该是为什么盖一大堆印章，都是在去印这个接
0: 缝章嘛？对，对嗯
1: 、这个呢，其实又形成一种视觉风格嘛，<的>视觉效果，嗯、这个蛮有意思的。嗯
0: ，像这个东西的话，就是你要懂得形式，它内在的形式的逻辑嘛，对吧？就是、对，对知道它
1: 背后的这个故事，这样你去看的话，<对>你就可以看到内容更多
0: 。掌握逻辑很重要，对。对如果单单是掌握形式的话，到时候都是效颦了。
1: 对对吧？这个这个
0: 很多很容易动制造品。对对对，学的学的学走样就是。嗯，对，嗯。然后我另外一点就是很想跟，呃，你探讨的就是，就是很多那个碑刻和那个呃写经，嗯，他是有画格子的。啊、哦，对。以前没铅笔，他的格子他那怎么画的？那个嗯
1: ，这个格子我还我还真不敢说，这个、还得要看专业的书。这个格子具体怎么画的，我还真没有。不，这个我上次其实听过讲座，大概讲过，但是我没有记住。上次前段去年啊，在上海博物上海图书馆有一个展览，嗯，呃，其中好像有讲过这个问题、嗯，嗯嗯但是我没记住，啊，实在不好意思，啊、这个还得、就是、要看专门的。这个这个格子啊，他们还讲这个格子，他们有一个专门的研究，嗯，就这个是这个其实是关于善本的研究了，关于版本学的，啊啊啊、版本学。就这个格子，比如说是用什么怎么打的，然后呢，嗯、从什么时候开始打的，然后格子怎么那个打的什么样的类型，嗯、其实都有研究的，这方面有专门的论文和书籍，嗯，对这个呢，我没有太多深入原因，我不敢乱说，嗯嗯嗯、呃，但是呢，有一点比较有意思的，嗯，前段时间呢。我们去上海看董其昌的展览啊，然后有个朋友发了一个帖子说：“哎，董其昌有一件作品啊，嗯、他是打格子的，嗯、但是呢，他呃一开始呢、啊，第一排、第两排还是写在格子中间的，嗯、到后面完全就无视格子了，嗯、格子和他的关系就是没关系，嗯、他根本就没有按格子写，
2: <笑><笑>全是写偏的，嗯嗯、所以
1: 这个也挺有意思的。但是这个格子呢，其实是呃。反正它也是一种形式嘛，是吧？我们欣赏的时候，嗯、尤其是写经，它这个格子本身，呃有一种其实除了功能性以外，它就为了容易让你写整齐嘛，对吧？嗯、有功能性以外，它也有一种这种形式感，嗯，这也是值得我们去关注的。嗯嗯相对晚
0: 近的那些，就是作品就会就经常会打格子嘛。
1: 对，以前打格子是有很多方法，比如我知道有些它也可以用线啊，用一根线，就像弹一下，啊。我们
0: 、呃呃、木工一样的，有些他也
1: 用那种，比如说用那种笔，可能是像用竹竹片啊什么的，啊、这么划。滑下对，有些可能是这样，但是具体古人是用哪一些种，我我觉得还要看专门的书籍去去去,去，就就是专业的人去研究啊，我不敢乱说。只是说我大概知道这些，
0: 像赵孟頫的这个就是格子写的，你看，
1: 你看他的格子很清楚，但是他很多其实并没有写在格格子中间的。你看这个写的很靠下，嗯、是吧？嗯、有些很靠上。嗯、这个我也是，我以前写字也是这样，嗯、总是写不写不到格子中间。嗯、但是我发现，哎，古人好像也这样、啊，对吧？<笑>其实好像这个也没什么。嗯啊、呃，就是刻碑啊。就
0: 很多人就是碑的话，就是会先画，先打格。对，碑
1: 的会有些是是石
0: 碑会，对。对但是呢，做的写墨的话、就是，但是我
1: 们去看唐代的一些比较嗯比较经典的作品，很多作品实质上它有些虽然打格子或者说怎么样，但是它其实的字当中的大小变化非常丰富。嗯，嗯它并不是像管阁体一样那么的一样大小工整，嗯、它依然有粗细的变化，大小的变化。这种章法的变化，虽然是楷书，嗯，但是它就像我们讲那个排版的灰度一样，对，它那个灰度是有变化的，但是呢又是很均匀的，嗯，非常的高妙，嗯、这就是唐楷的这高妙。嗯、唐楷的高，我们觉得唐楷都是很工整的，嗯，但唐楷可不是不像签字一样排的这么的一样大小，嗯，它是非常有节奏的，嗯嗯，嗯我们去，尤其是像董像那个褚遂良的作品，嗯。哦，他那个节奏变化非常的，嗯、呃，非常的明显的。因为我以前是临了很久的，嗯、呃，《夜夜夜塔春晓曲》啊。我这次去看的时候，真的是，我觉得啊、哦，终于看到这个<笑>这个原原帖了。嗯、啊。哎呦，这个真的内心还是很激动的。以前只能看到印刷品嘛。对。我当时是能把我能买到的所有印刷品的版本都买了，各个出版社出的。啊，是对比啊！你比如说有我们国内有文物出版社出版的，嗯，上海书画出版社出版的，对，比如还有日本二泉社出的，嗯，这些都买到了，你去对比，嗯，其实不一样的，因为它用的拓本本身不一样，嗯，像有些像我印象中有，比如说上海书画出版社出版的那个拓的就比较的黑，嗯，然后那个很多细节其实就就少一些了，嗯，因为我们拓片也分这个乌金拓还有蝉翼拓嘛。就乌金蜡就踏得特别黑，嗯，踏得特别重，嗯，这样的话字口其实是容易糊掉，就是乌鸦的乌，乌黑嘛，嗯，黑金嘛，嗯，非常黑，踏得特别黑，嗯，呃，就是这样的话，你看起来精神，嗯，黑白对比比较强烈，嗯，但是呢，很多细节可能就没有像蝉翼塔，蝉翼塔就踏得特别轻，用小踏波慢慢慢慢的踏，这样的话，甚至那个背背上的一点点的那种颗粒啊纹儿啊都有，嗯，那样的话，那个笔画的细节都有，你比如说像。褚遂良的那个雁塔圣教序里面有些笔画，比如说他原来写的一笔啊，比如说写坏掉了，他又重写了一笔，嗯嗯、那种他都会刻出来的，啊、就是刻工他跟你一模一样刻出来的，嗯、他没有给你修改的，嗯、他都给你原封那个不留的，那个原原原封给你保留的，给你、呃呃、呈现出来的，嗯嗯、就可见他就是在刻的时候非常的精细。嗯嗯
0: ,嗯啊，不过说到这个的话也是很有意思的，对吧？因为那个记者文稿他后来。除了真迹，后面我们还有一个嗯贝塔的版本吧，嗯、就是古代写就一直都是这样吧。有首先有墨迹，然后又有拓本，对，然后拓本，然后我们现在又根据这个拓本，然后我们就就又照着我们在写，就是中间有个
1: 不停不停的,的,的对，对这个为什么呢？<对>是因为以前没有像现在的印刷术，嗯、对，他你像这个记者公稿，那可能只有皇帝或者说这些官员能有机会看，嗯，是吧？嗯那一般的这些小官员或者说普通大众是没有机会看到的。嗯,嗯那你这个拓片，其实这个碑拓实际上是最早的印刷嘛？对对吧？嗯、它呢就是你可以印很多，然后不同的人都可以看到。嗯
2: 嗯，
1: 这个实际上是跟我们的专业也有关系的，啊、嗯，其实是一种印刷印刷方式。嗯、呃，当然呢，我们通过碑拓，当然，其实在唐代啊或者古代的很多拓片。踏本啊，碑刻、啊、基本上刻的都是非常精细的，嗯，它上面的很多细节大部分都很精细的，嗯，但是呢，是因为长时间的风吹雨晒啊。这个很多，它那个它那个石头它是会变的呀，包括我们的硬板，你你踏印的次数多了之后，它也会变形的呀
0: 。所以说你要刻石碑，你说现在找块好石头，
1: 对，找块好石头。然后呢，最早踏的，就像我们一那个收藏书一样，要要收那个初踏初初印版。
2: 对
1: ，所以说我们讲踏片，基本上讲初踏本嘛。嗯，我们目前比较早的也基本上只只有宋踏了，宋代的，因为大部分唐代的碑嘛，唐代碑你宋代踏的算是比较早的了。嗯。明代呢就稍微多一点，清代的就更多了。嗯、但是到了清，很多它很多碑，呃，到了明清之后，它已经变形了，甚至已经残破了嘛。嗯嗯、那这个时候你踏出来的这个效果肯定没有以前的好了，嗯、很多信息都已经丢失掉
2: 了。嗯,嗯因为
1: 有些时候他在研究这个碑的时候，我们不仅仅是说是欣赏他书法的这个呃东西，可能还要看这个内容。嗯，其实古代很多人主要是看内容的。嗯，嗯比如他讲这个里面是什么故事，因为以前呃像。书的话是容易被被那个，嗯、呃，比如说要么火烧，要么水淹，会容易损坏的嘛。但是石碑相对来讲，它其实比比纸张更好保存嘛。嗯，所以说它那个记录，比如说，呃，为某个人死了，给他写个墓碑，像你像颜真卿里面很多大部分都是墓碑，
2: 嗯，是
1: 吧？颜勤礼碑啊，嗯、呃，那个包括他们的颜氏家庙碑，他都其实是在讲事情。嗯，他当时写这东西，他也不是为了创作一件书法作品。嗯定观概论了、啊，对,<实>对，他是为了记录一件事情，对对，所以说他是为了记事，其实会写这个，所以很多人去研究还要研究历史嘛，嗯，通过这个东西，嗯，所以说，当然我们主要是看他的书法了
0: ，对对，对多宝塔碑的话呢，那是给。庙里面的吧，对它<对>也是，嗯、
1: 其实都是功能性的
0: 。舍利塔呗，呢，那也是庙里面的，对，对对所以有很多佛教的词儿在那边，大法师什么金鱼袋什么什么什么什么，对，以前练字的时候到老觉得那老是一天到晚这这几个字儿。
1: 对，我们以前其实大部分学书法的时候很少看内容的，对对，对都只是、呃、看字形、看笔画，嗯,
0: 嗯,嗯对。所以就是说、呃，这个是重点不一样了，嗯、呃，但是实际上来讲的话，它其实它是一个。像技术文稿，它也是一篇很好的文章嘛，对吧
1: ？对，实质上你包括《兰亭序》也是，是这个我们在那个以前的课本上都当成文章来去学的，这文章也是很对。后来就
0: 是有进高中语文课
2: 本，课本了，对这个文章写的
1: 还是很好的，对对对。其实稿也是，因为为什么呢？其实呢，这也是一点，就是如果你想更好的去理解它，你肯定要读这个文章的，是吧？你要理解它在讲什么，嗯，然后。才能理解他的情绪嘛？嗯，这就像我们做设计一样，你起码你要知道这个你要做的东西它的是什么意思，对你才去排这本书排这个东西。对对对对如果是你完全是看形式的话，那这个肯定是会出问题的。对，对吧？比如说他为什么要空格？嗯，啊，他为什么那个那里把字写大一点，为什么写小一点？嗯，是吧？你看那我们书法作品当中很多很多空格，很多空白，嗯，他那个空白全都是有原因的，对，不是为了好看难看的。嗯、但是我们。大多情况下都是看着，哎，这样蛮好看的，是吧？哎，比如说他这里有些时候，比如签名的时候啊，他会把字写小一点。写到自己的名字时候，你就比如说你去看，像苏东坡或米芾的尺牍，你写到自己名字时候，他会把名字写小一点，是吧？这表示一种谦虚啊，是吧？那你你你，比如说你要是不懂的话，你给别人写信，把别人名字写小的话，那这个不对的吧？对对吧？这个你要知道为什么？嗯。
2: 对，这
0: 里面呢又刚才有两点嘛，就是第一点就是刚才就是后来，因为到了晚晚点呢，像清朝不是有个贴学和碑学的问题嘛？嗯、呃，对，对吧？嗯，大家
1: 到底是看帖还是看碑嘛？对,对，对，对，在清朝呢是有一个尊碑运动的，嗯，就大家比较尊崇碑，然后呢比较排斥帖，嗯，所以他这个展览的最后有一个章节是叫。这叫什么？对后世的响后世的影响。嗯、
0: 对六章嘛，就是、对他还里
1: 面其实当时还讲了一讲了一句话，就讲这个大概意思是铁血走下神坛嘛。啊，对对,对吧？有<是>大概这一句话。对，因为像他觉得他他当时斩了几个人嘛，有像赵立宪的啊
2: ，对对对，他们都
1: 在学碑了嘛，嗯，已经开始不学铁了，嗯。嗯嗯嗯，他他其实就通过这个，他为什么要放这些呢？实际上这也是跟颜真清有关系的。嗯，其实他其实就是一个书法史，嗯，就是颜真清对后世的影响。有些人是学他，嗯，有些人是不学他，嗯，来去学他反向的东西。嗯嗯嗯
0: ，对，有不立不
2: 破吧。这个对对，其实呢，他
1: 这个其实就是以言之卿为一个切入口，然后呢，用它来去串起来，当成一个线索来串贯穿整个书法史。嗯嗯
0: ，所以就说呃。当然，这个记事文稿它本身是很厉害的嘛。但是呢，它有一个记事文稿在，然后他把这整个书法史能讲得很全。对我万万没有想到，我一开始进第一个展它是从甲骨文开始。对他直接把
1: 你给你讲文字的这个<笑>这个这个起源、这个
0: 。我哎，我是来看我是来看颜真卿的。文字。相当于
1: 你先看我这个之前，我先给你补补课。呃、对对对,<吧>对,对你要有这个基础，你再看这个。对对对，哎、呃，这样你才知道它的价值。对。什么价值呢？对对对就是楷书的确立，嗯，楷书的一个成熟，嗯，因为在此之前，呃，有篆书啊，有隶书，有行书，有行草书，嗯，到了楷书是在唐朝彻底的成熟嘛，嗯，到了他这个时代又达到了一个顶峰，嗯，你像那个他之前的，呃，欧阳询啊，褚遂良啊，这些都是他的相当于他之前的嘛，初唐的嘛，他到了中唐之后，他把这个楷书达到了一种极致，嗯，然后他自己又有多种风格，嗯。他把他自己颜体有多种颜体，然后呢，他颜体本身又相当于是楷书当中的一个一个最最高峰的一个最顶峰的一个点。嗯，所以为什么我们在国内一学一学书法就学楷书，一学楷书就是学颜体，嗯、要么流体是吧？颜筋、嗯、流骨，他、嗯、能达到这一种家喻户晓的一个一个级别了。嗯，在中国几乎没有不知道颜真卿的，就是学过书法的，对吧？对，他的影响力实在是太大了。嗯，甚至说他其实真的影响力不低于王羲之的。因为王羲之的《兰亭序》，他的行书作品相对来讲学习的难度大的，嗯，一般初学者他都很难直接来去学《兰亭序》的，是的，对吧？他大部分都是呃直接从那个颜体入手，嗯，来《兰亭》，你像他的那些尺度更不用说了，嗯，那个技法的要求更高，对，对吧？你像那个什么散万体啊，那些技法的要求更高，嗯嗯，但是颜体的话，大家认为他的。入门稍微简单一点，嗯，实际上在我看来，他的入门其实也不简单，也、嗯、其他的技法要求也挺高的，<笑>只不过说，嗯，大家普遍的认为楷书相对简易一点，嗯，因为他和他平常写的字接近接近，对,对，实际上他本身的难度我觉得不低的，嗯、只是说接近，他觉得大家认为好切入嘛，
0: 嗯嗯，真正的如果讲说如果。呃、嗯，心情比较直率的话，其实从隶
2: 书开始学。对，像
1: 隶书、篆书，像以前。顺就感觉。对，像以前那个，我看过一篇文章，就是以前美院一个教授写的，大概是，他认为学书法最、嗯、最好入手的就是篆书，因为篆书的笔法是最简单的，就是中锋用笔。啊、呃，对。它没有粗细变化，对对对就是这样。哎、嗯，这样的话可以还能练你的比例，呃、对，让你的比例更加的那个有有劲嘛。对，然后隶书呢稍微更复杂一点，嗯，它有一点有起笔啊、收笔啊，有点变化，起运收，嗯、中间起那个有点变化。嗯，实际上楷书的这个用笔是最难的，难的，对，嗯，它的那个其实一顿，对它的这个中间的运笔的这个提案相对来讲是更难的，<对>而且呢，它对结构的要求更更高的。高对对吧？你稍微有一点点不对，就很明显。对，那你那书，你比如说都是横平竖直这样啊。嗯嗯、对，其实相对来讲容易掌握的。楷书的结构，尤其像柳公权这种，嗯、以前我们讲柳公权是书法书法界的建筑师啊。嗯。他的结构极为的严严谨。你要不然重心就偏了呀。包括欧阳询，对，嗯<对>、呃，柳公权、颜真卿，他们的结构都是非常精准的，就像建筑一样。嗯、对，你稍微比如说错误错误一点，就感觉看起来不对劲，不对哎，嗯呃嗯、其实这是难度挺高的。是。但是大家认为好像楷书入入手入手简单，<笑>实际上我是看到一些对对，对我是看到有很多学者和书法家都认为，其实是篆隶入手，其实是更更容易一点的。
0: 但是对于我来讲，因为我们学文字学也知道嘛，就是说隶变嘛，对，就是隶变之前是算是古文字嘛，嗯、呃，是不是每个人都认得隶书，呃，都都认得篆书的话，就你跟跟认认认，就就认字本身比较难嘛。对，所以说如果你跟要说从现，呃，从现文字来讲的话，如果要练的话，你还不如就是从隶书开始，就是很顺啊，就是不对不<对>不要想的太复杂，是是是<笑>对运笔啊这些东西的话，结构啊，你就直接把它、那个。对嗯，至少呢，你这个入门的话会比较轻
1: ，呃，就是顺一些。嗯，对，其实还有可以提的一点，我今天也是聊、嗯、聊到这个，就是篆书、隶书，其实呢，它有几个时期。嗯，篆书呢有秦篆，嗯，唐篆，嗯，还有清篆。你比如说这这次展览会上有一个李安宁的三分《三坟记》，嗯，就是唐代的篆书，嗯，也是一个很经典的了。嗯，这个其实我们以前也很少见的。嗯、呃。像清代的篆书，其实就加入了隶书的一些笔法，嗯，它那个运笔又更加丰富。包括隶书也一样，我们有汉隶，汉隶当然是这次也有展了，对，有《礼器碑》啊，对，《乙瑛碑》啊，《曹全碑》啊，也是有不同版本的。最著
0: 名的东西都都都有了。对，
1: 基本上汉代的这个几大重要的碑都在了。对，其实隶书呢也有唐隶，里面有一件唐玄宗的隶书，
2: 嗯，写的也非常
1: 好，和武则天那个作品大概一个位置啊。对，他那个作品也非常好。其实。隶书还有清代的隶书，<对>清代也有一些比较，嗯、呃，写的比较好的一些隶书，嗯、就是大概不同的时期，嗯,嗯，其实这也是一个，就是我们理解在篆隶的时候啊，也是要考虑到你是，其实相对来讲，清代的篆书和隶书其实更容易入手一点，它的难度稍微也是、嗯、可能更入门会更简单一点吧，当然写好都难的，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯背景清代的更更接近嘛对，<代>跟我们越
1: 接近的，好像跟我们就更容易掌握一点、啊、对,对,对，有点这感
2: 觉。是
0: 。<错>然后要吐槽的东西还是有的，我就我想吐槽就是，就是那展板那个字啊太小啊，嗯哦、都东西很漂亮，但是那个展板字很小。首先呢，就是因为没有办法的办法，因为。这次它是多国语言，对，他有好几种，有对，嗯，那肯定是日文要稍微大一点吧。然后呢，他还要是还要有简体中文，然后还有韩文，
1: 对对然后
0: 还有英文，对
1: ，四种语言
0: ，对。所以呢，毕竟就是东西就那么多，所以他的展而且你如果
1: 展板太大的话会影响这个作品本身啊，这个也没
0: 办法。对我，我第一次去参观的时候，就是旁边有个中国阿姨，她就拿手机，然后盘手机一掏出来。旁边就有工作人员就说啊，不让拍照，不让拍照。然后阿姨很委屈说：“不是啊，我想用那个，呃，照片的那个镜头，我想放大，我看不清那个字
1: 儿。”他说：“哦，当望远镜用。”对对对对，
0: <笑><笑>对，没错，就是那个那展板那个字儿特别小。嗯，而且呢，就是因为他展板上面用的那个中。简体中文的那印刷体用的就是这老式的，咱们那个宋一的字，哦、就那个比较细是吧？特别细，
1: 嗯，就是你跟你跟日中韩对比，就中文是最细的啊、哦。因为我基本上因为作品大都比较熟，<笑><对>我就没有仔细看那个版。对,嗯、对，因为就是说刚好这次因为是书法嘛，
0: 然后他就会可可能展板和一个书法的内容就会有点冲突。嗯、如果你假设是一个油画作品吧。对吧？嗯、然后你你大家还是有时候还是要要看那些。呃，一些信息对对，要看一下解释，可能更容易理解嘛。<对><对>话说回来，你就是因为要表达一些信息，你才做展板嘛，要不然你就别做展板了。你干，嗯、你干脆就别别闹了，对吧？我们就直接看字儿就完了嘛，对吧？没有人家
1: 出书了嘛，你,你看不懂，你回,回家看书嘛。<笑>对,对,对,对，但是我们那个书上没有中文，展板上有中
0: 文啊。这个<笑>这个，嗯、这个，因为书只只有一日文嘛、嗯啊，所以你既然是做展板的目的，你就是要把信息传达出来。然后呢，就就有点就。这个有点高不成低不的感觉。
1: 但是它它其实有个取舍，对，它日文还是蛮大的嘛。啊，是啊。它其实毕竟在日本的展主要还是，是当然中国观众应该是更最多的。嗯。但是呢，它毕竟还是主要给为为日本人观众来去考虑嘛，嗯、对吧？它不可能把呃简体中文放到最大。嗯。我今天还聊说，你看中国人都是用的简体中文，它不是用的繁体哦
0: 。你没看？就我这就我接下来要吐槽第二点，嗯、就是它有几件作品是繁体中文
1: 。啊，这样我没有留意嗯
0: ，是。台北故宫拿过来的东西，他用了繁体中文
1: 。哦，原来如此。然后没没有、哦、有一。我可以看，哎，我一看，哎，怎么是繁体字？我一看，哦
0: ，是台北。哦，原来。台北故宫
1: 提供的不多呀。对啊，就那么几件，所以呢，有稿就一、哎、<呦>所以就是你去看整个展都是简体中文，哎，就突然就是只有有且仅有几件是繁体中文，你就觉得很怪嘛。哦，这个因为我没有仔细。对比这个，嗯、我看到的大部分都是简体中文。我在想，啊、没错，是的、哎。他是不是直接忽略到那个台湾和香港同胞了？嗯，就直接那边肯定是大陆的观众多嘛，是
0: 吧？啊，不过其实话说回来，退一万步来讲，嗯、因为这本来就是书法展嘛，对吧？嗯、你全部写繁体中文，其实也无所谓
1: 。嗯、呃，没有。<笑>其实，因为长，因为这个简化字改革时间已经很长了。嗯，对于大部分的中国年轻人看繁体字已经有一定障碍
2: 了。当然，
1: 我其实看我是更喜欢看繁体了，但是我周边的同龄人啊、朋友啊，其实，呃，非书法专业的，啊，其实肯定是看起来有点吃力的。啊，当然，书法专业的基本上。但这是基础，你你书法专业的如果繁体字都不认识的话，那不要写字了，对,对吧？<笑>但是普通的年轻人的话，基本上因为他平常接触不到嘛，嗯、因为我们是平常经常看这些资料，所以说这个接触到的机会比较多，所以对吧
0: ？嗯、对对,对，就是关关嗯感受受众的问题吧，对吧？对大家都是看毕竟今看简体字人多，那我就写简体字啊，那呢那那几件重要作品还要干。考虑一下人家是人家提供的，对人家提
1: 供的
2: ，对
0: 还要体恤一下人家台北的照顾到人家体台北的感情是吧？然后呢，又把繁体的人家东西都借给你，你还给我
1: 弄个甜点弄么的
0: ，对吧？这也挺不伦不类的，说实话，对吧？但是好像感觉反从另一个侧面感觉好像日方也用心良苦，对对，用心良苦，考虑
1: 的很周到
0: ，就是也很有点哭笑不得。对，人家
1: 肯其实他肯定是想统一，是吧？但是还要考虑到人的感受啊
0: 。不，不管怎么，就是从你从一个展的一个形式来讲，这肯定是要统一的嘛。对，按照形式
1: 的，按照这个肯定是要应该统一。的。对啊，那个什
0: 么鬼嘛，就是突然就但人家
1: 。这相当于在一定的规范当中，还要考虑到一些个个性嘛、<笑>个体的问题嘛，是吧？具体问题<笑>具体分析嘛，对吧？这个我是觉得理解的
0: 。呃，嗯、反正不管怎么样，台北故宫博物院为了这次展也是哎,哎，呀，还，得不偿失啊，<对>这个是是是搞都都都搞成这个样子了，对。对、嗯。但是
1: 我觉得，对于大部分的中国人来讲，还是很开心的，能有机会看到这个，是吧？嗯、虽然买机票过来看，但是真的是还是。基基本上每次每每个来看的人，虽然排队这么长时间看几秒钟，大家其实还是觉得值得的，对对吧？没有人觉得说大老远跑过来那个失望的。纪实文稿
0: 上次出展的话是几十年前嘛，对吧？我记得好像是，即使在台北
1: ，这个我我没有明确的时间，反正是反正我是第一次看到，呃，
0: 人家就是几十年前才很久以前了，应该是，反正
1: 是是展出的机会很少
0: ，对。然后像这次有机会，你不再呃再不看的话，就下次就不知道什么时候能看到。对，
1: 这种重要级的，一般不轻易拿出来嘛。
0: 对对对，像我刚才不给你发嘛，就上次那个王羲之。嗯、呃，那《兰亭序》过来来东京展的时候，那是二零一
1: 三年吧？嗯
2: ,嗯
1: 那个蓝旭《兰亭序》的冯承素摹本，我倒是在有一年，应该零几年的在上海看到过一次
0: 啊，是吧？对，有
1: 一次办过，也是以王羲之为主题的展览吧？嗯，很久了，十一年前了。嗯，我当时那个印象也很深，也是朝圣的心态啊。嗯，嗯当时那时候还没有高铁呢。嗯。从杭州坐这种普通的火车过去，嗯,嗯然后还要再坐车吧，过去博物馆，嗯，然后印象很深刻，嗯
0: ，对啊，像这次的那上次那个王羲之的这个展，因为不过在海外，是我我在东京哈、啊，有时候也挺好的，嗯、就是有时候就国宝也会出来嘛，反而你
1: 在去国内有时候你还看不见嘛、嗯，关键是这些东西它很多都是在日本收藏呀。啊，这这次展品的大部分还都是在日本的，对，很很多的外外界的其实不多的，很少的
0: 。
2: 嗯
0: 嗯嗯，也有要要有这种机会嘛，就刚好有外面有几件过来，然后呢，这次呢，日本人他们就是把日本国内的这些，对吧，都能拿出来都拿出来了，是对对，<是>也很不容易。嗯对。对另外一个就我还想吐槽的就是他们那个有那个语音导览。啊、哦，那个我没用，对，没用。对我，我一般也不用了。这次呢，我是故意的，所以我就特你看一下。嗯、我就我第一次去的话，故意拿那个简体中文的听了
1: 。哦，有中文的是吧？有中文的。哦，我是、嗯、因为人太多了，那个没
0: 有，嗯、没有，没有。没有呃啊，反正他那个解，呃，因为解说怎么样的？中文？解说还可以了。然后我就觉得很难受，就是他读错了好多字。哦，读音
1: 不对是吧？他把拓本念成拓本。啊！但是这个拓本和拓本的问题，啊，其实我也很疑惑。我们在平常在国内啊，嗯，其实很多人这这各种读法都有
0: ，不管怎么样，对我也
1: 去查过。按照我的理解，应该是拓本，应该是拓本。但是很多<对>甚至有一些博物馆的人员，当然我不能直接问他你为什么这么念啊，嗯，但是反正是我也是遇到过很多，<正>包括有一些书法家，呃，或者博物馆的研究人员都有两种读法都有，嗯，我也很疑惑，到底该怎么读呢？
0: 不管怎么样，字典里写的是它。然后像我，认为是它。我们去考，那比如说考普通话等级啊，如果你去当播音员的话，播音员的话，如果你念能拓本的话，是要扣分的。那那是错误的。对，我也认为是它。播音员的话啊，但你平时的话，你你不不是播音员，你随便爱念什么爱念什
1: 么。对对。那这个点就是我很疑惑的，就是很多专业，我我我我认为专业的人员他也得这么读，所以我就更疑惑了嘛。因为我我是从小认为就是读就是怕的，对。他是踏文，因为我们比如说我们说踏片踏包，嗯，对吧？很少是没有说是拓包的，
0: 对,啊、对吧？这很奇怪呀、啊，对
1: 吧？是踏下来的嘛？对
0: ,啊、对。然后你想又是这样一个展，然后呢，他从头一从头拓到尾，我操！拓拓拓从头拓到尾，听得我哎呦、啊、我难受的呀。对。还有比如说他那个那那个恩仇的仇，做姓啊念求求对
1: 求音啊，啊对,啊对啊，他直接念他直接念直接念仇的，这什么鬼嘛？其实还有一个字啊，李阳宁嘛、啊，那个宁兵嘛嗯，嗯，也不不是有很多人念李阳兵嘛，兵啊，啊其实那个字应该念宁。宁
2: ，对。李阳宁，没错。对，对
1: 就他那个名字的时候应该念宁。嗯、对。其实那个是呃，怎么讲呢？那那之前不是好像有什么新闻，我记不清了。就本来是呃念错的吧。嗯。但是现在好像是字典上把它把错的当成对的
2: ，对，这样
1: 错就错了。错了嗯、呃，对的反而变成错的了。这个呢，实际上从某种意义上来讲呢，很多语言都是这样的呀。它是变的，就是、然后就约定俗成嘛。
0: 有一些呢是约定，然后呢就国家的话是它它会定期会审音，
1: 对，嗯、它就是比如说音完了以
0: 后呢，那比如说播音员的话就是肯定要这样做了。嗯、对
1: ，但是问题是我们以前学的花了很大费劲学了一个正确的，<笑>你现在又说这是错误的了，<笑>很多人肯定是不愿意的嘛
0: 。审音的话，它隔二三十年它就会改一次，这没有办法
1: 。是是是有这么一个情况
0: ，嗯,嗯。还有什么像那个什么？呃，佛教那个般若，就很多人都那个般、啊、般若吧，就那样弄，就对，听起来就像大白字嘛，般若波罗蜜。嗯嗯嗯，但是这个东西的话，又涉及到古音，有些人就觉得没有必要，就故意那么
1: 念。那那这个其实这也无所谓了。嗯、但是按照一个这么专业的一个展览的讲的话，应该尽量的专业一点。对对对。所以，所以我就想说，
0: 因为他这个是。语音导演是花钱让听众另外花钱的，他必须要付钱的是吧？对，要另外花钱的。
1: 我没有去听五百日元的，所
0: 以他必须要他可以另外有人写稿子，然后要请专业播音员念，这是很简很理所当然的是。日本人嘛，他请的是中国人，中国人是中国人，那可能就是
1: 他自身可能缺少书法的一些一些一些。但是不管
0: 怎么样，呃，般若这个事情我都可以忍，这个因为还是有争议，对吧？但是信。这“个求”这个是不能
1: 容忍的，对，这完
0: 全就是读白字了，嗯，对吧？这个
1: 是不能容忍，对，这个是常识，对，对你如果说你作为一个播音员不知道这个作为姓氏的这个特别读音的话，那这个是。这个
0: 对啊，你别拿说，
1: 说不要说播
0: 音员了，对吧？就普通大家，对吧？一个姓我们邱老师，对吧？然后<笑>都都会生气的、啊，对对、啊、对。对
1: 对关键是可能他没有姓裘的朋友，<笑>没有遇到过这个问题。我是初中时候是一个姓裘的老师的，嗯、那时候知道的。嗯
0: 、然后还有一点很有意思，就是因为你自己也做画册
1: 嘛，来来评价这个他们最后画册做怎么样、嗯？他们的画册其实我看到我就说了嘛，跟上次王羲之封面都一样。对啊，我觉得肯定是一波人做，款是、呃、都一样的嘛。<笑>对，其实按道理来讲，我觉得按照日本的整体水平来讲的话，嗯、这是属于一般水平。嗯啊、呃，不算特别好，但是也不算差。嗯，我只能这么评价。当然，整体来讲比我们国内做的要好一些。嗯，<笑>但是呢，有一点啊，其实是我们可能是，嗯、呃，怎么讲呢？就是，呃，其中两点吧，一个是编排，嗯、一个是图片质量。嗯、图片质量整体来讲还是非常好的。嗯，但是有一些图还是有点糊的。对，这个呢，我也理解，很有可能就是他们的版权啊，就是。提图片的提供方没有给大图，嗯，他可能也没有办法，是吧？嗯、但是大部分都还好的，有个别几张图，嗯
0: 、对，有几张是糊的，有一
1: 张是糊的，我觉得这个不应该啊，是吧？这么这么专业的，是
0: 那个什么赵孟頫的那，个，有有有好几张，<对>有一张
1: 画的局部，包括、嗯、包括最后一件作品的局部，嗯、你看那个呃赵志谦这个明显的糊啊，嗯、这个太糊了。<笑>这个按照我的那个标准，这个要重意的。<笑><笑>这个这包括还有一点，你知道吗？嗯。其实按照我的做法的话，像这种地方，其实我应该可能会修掉的。修掉。因为呃，这两个字把它剪对，这个要可能要修掉的是吧？这个因为在这个情况下，你没必要再去参照他的章法了。这里有这么一个很大的完整的了,了，这留着一点其实是不好看的。嗯。他可能没有考虑这一点，或者说他觉得保留这个是尊重原作嘛？嗯。当然也能理解，但是按照我的我的,我的做法，可能这个边上的这。多余的一点其实很难看的，嗯嗯，啊，这个其实就随手翻到看到的嘛，嗯，你像这赵孟俯这张也是很糊的，是
2: 的，这个不应该啊，这张很有，这这这，这个其
1: 实原，也就大概原大的大小吧，嗯，这个不应该的，对吧？那我们花这么多钱买这个，那么重扛回去，对吧？要清晰一点呀，嗯嗯，排版的话，相对来讲，他们排的其实都是相对要比较的密的啊，嗯，比较的。
0: 那他如果再排不密的话，这这这多大？内容量太大，多大一本？你看这都已经这么厚了。对对对，我更在意的是他后面这些，因为是相对有长文哦，就是排版
1: 试文部分啊，这
0: 排版解说部分。呃，这排版呢，哎呀，反正有些我西。哇，它
1: 还有试文
0: ？都全所有东西都有试文。
2: 这
1: 个对，所以就很
0: 大，对，工作量很大，而且而且所以这。从编辑，这个从编辑上就编的很好
1: 。对，这个是很很好的。从编辑后面这部分纯文字部分说的很好的
0: ，就是非常好。就是这个就学习资料啊，你看，关于关于比如说那个呃，它
1: 的图图表，对，包括它这个对这个书法史啦
0: 。对，还有那个那个研究的年的年表，像这个表啊，可能大家看起来觉得很舒服，做这个表很难。
1: 是的，是的，我也做过类似的。对，做这个
0: 表特别难，你要还有地图什么的。嗯，像这个东西啊，都是很难的。对，呃，我特别好笑，就是你看这个。哦，对，这个打不出来的字。就因为像甲骨文那些释文，就很多打不出来的字，他都都都必须都另外拼啊，直接直接画出来。对啊，对啊，这这这个都都说明他是用心做了。对啊，但是呢。我们
1: 也遇到过这种情况
0: 。呃，所以这个是优点啊，就该该表扬的时候，但是该批评然后批评。像比如说。像这个还是有细文排版的对，
1: 对它有细文，有这个
0: 细文排版就长文新闻，从头到尾没有一个 hyphenation， 哦、
1: 嗯
0: ，就说明它不会
1: 用，你知道吧？这个那那所所以说嘛，这个其实应该还是一个普通的日本摄影师拍的、嗯
2: ，对，不、就是不是，没错，不是特别专业的是的，就
1: 是像像
0: 有这样三大段四五段的排版，如不可能不用 hyphenation 的。如果你对你这种排版的话，你不可能会好排好有那么刚好的单词儿，就是刚好你排的都，因为它又是它又是头尾对齐的，对两
1: 端对齐的
0: ，啊，就是它根本就没有开 hyphenation 这个功能，嗯然后呢，很多它都它都很少用的意大利斜体，它有，但是呢都很少，很少啊，因为像这里面有这么多的外语词，对于英文来讲有这么多的外语词，是，对
1: 它很多也有很多是，其实像比如说。有一些提到的书名啊，嗯嗯、还有一些一些碑帖的名字，其实应该要、啊、有些有，有些有，嗯、有些有，嗯、这有
0: 。嗯。所以就是有呃一些排版还是很不过关，就是因为像这个正宗的这种画册，就是正宗的出版物来讲的话，有一些东西的话还是算基本功吧，说实话。嗯。对吧？
2: 嗯
0: 、呃。当然就。嗯，你要这样讲的话，那你国内的这些出版物的英文排版呢？那你那更、就是、更不能要求什么了，是吧？对
1: 对，能达到这个水平的已经很少
0: 了。<笑>哎，所以嘛，就是呃，该表扬的还是表扬啊，是嗯，该、嗯嗯嗯、所以还是该批评的还是要批评的
1: 。哎、嗯，他这个释文也也不完整，有些是忽略，有些是略的，嗯，有些是全我字数少的可能是全的。那有些啊，有些缺字就是缺字嘛，有些、嗯、<后>就是直接省略号了。啊，你看这些都是省略号了，因为文字太长，太太长了。有些是有些是很长的。对，有些其实他这一事物应应该，我觉得这些事物大部分都是有现成的，其实这些碑帖大部分以前都是都是出过字帖的嘛，这些都是老资料。嗯
0: ，不，但是就是说，有些人他也会他也会拿过来做个复制粘贴，他也会粘一遍，他也会编一遍嘛，对吧？像国内好多他就不做了嘛，就是
1: 对，因为国内很多时候他是怕出错。就是宁可不做，也不敢出错
2: ，明白吧？<笑>因为你
1: 你你做对了，没人夸你；你出一个小错误，一群人骂你。嗯，所以说这个很多人就想避开这个问题嘛。哎呀，这个
0: 东西的话，如果你
1: 你怕出错，干这什么都不做，最好不不不,不出错，对吧？对你说到这个事嘛，我其实有一个小细节，我还真想跟你聊一下。嗯、你比如说他这个尺寸的时候啊，嗯、这个您看，我是有的时候会学习他这种。这是日式的，日式是这样排的。对,呃、对，这个你看 26.1 嘛，它点是用的点。
0: 嗯、就是相当于呃，可能听众我<们>听众现在看不见啊，<对>我们现在看
1: 的是相当于像中文的间隔号。对，但其实我们竖
0: 排的时候，我们知道它
1: 是竖排。对，竖排的时候，它是用汉
0: 字的数字，用汉字的数字的时候，小数点怎么办的问题
1: ？对，有些时候其实我是可能更倾向于用一个汉字，嗯、但是。但是呢，这个其实我在做的时候，其实各种情况都用过。我也在，我其实也在考虑到底哪种好嘛。嗯，所以跟你聊，的刚好看到这个嘛。对，
0: 日文是有这样规范的，就是基本的。就
1: 是那那那日文的规范是用一个点啊，用一个用小小小小圆点
0: 。对，相当于中文的那个间隔号一样的，而且所以这个点儿是在中间的
1: 。嗯，在中间
0: 的。对对。然后呢，因为是竖排，其实竖排就尽量不要去用阿拉伯数字。呃，对，说竖排是不
1: 能用阿拉伯，是不用阿拉伯的对的，尽量
0: 不用阿拉伯字。<对对 S 1> 有些没有没有办法，你必须得用，那你唐刀啊，要干嘛干
2: 嘛，对，时在想。但
1: 是我们有的时候为了，嗯，因为这个点儿它其实它容易跟这种，比如说其他的含义的时候容易混的话，我们有的时候就用汉字嘛，就汉字、啊、<对 S 2> 那个写个点点字啊，用、啊、用汉字这个点字、呃，嗯嗯，呃，这种做法嘛，嗯。还有一个问题就是。
0: 这就跟零一样嘛，你零字是写圈呢，对对还是写那个雨字头的对对对对，对吧？
1: 对，其实有很多就是存在的一些，有些时候是规范啊，有些时候呢，嗯、它这个规范是模糊的
0: 。对，所以是灵活的。那这个你这设计师、嗯，对对，这个呢，其实在编辑排版的时候你要做拿捏
1: 的，这个要拿捏的。嗯
0: ，日本的话，这个、这个是很常见的做法
1: 。对，日文都是这样的，日文的常规都是这样的
0: 。这个做法，比如说你去查那个什么呃，比如说日本的排版的国标啊。呃，或者去去查，就是他们的计算，<是>或者其实我们查那个日本的那个 W 3 C， 不是有那个日本拍的需求嘛，都有些的。对
1: 对,对，我是想就是觉得，想我们聊一下哪一种好嘛，哪一种更、嗯、更更,更适合
0: 。我因为我在日本看，所以我有时候看多了对看多了，所以有时候有时候我的直觉啊，避不准。对你的，你那、啊、因
1: 为你平常看的都是日本的东西、啊。对
0: 对对，我看日本东西看的多，嗯，嗯但所以我也知道，有时候我就觉得并没那么怪异，有时候觉得，呃、啊，像刚才那小数点的话，因为日本人就是那么用的。对，因为你平常看的都是这样的，但我们平常看的不是这样的。啊、<以>还有像像竖排的时候的那个阿拉伯数字，日本人很多人是做那个纵中横正的，对对，跟立起来的，对对对不躺倒。横
1: 排那呃，竖排那直排嘛，竖、啊、排那那个横排嘛。
0: 竖呃对，英规范叫竖排，那英英那有一这么一个功能嘛？对对对。我有时候
1: 纵中横。但是那个在国内的有些时候，我我以前做过，有些出版是不让这么排的。是的，对它规范是其实要倒过来的。规范是说
0: ，呃，能写竖排的时候，能写汉字就尽量写汉字。嗯，实在不能写汉字，你就写阿拉伯数字，那么你就倒过来
1: 。那和英和英语字母统一嘛？因为你单词的话，你只能。躺着嘛？对
0: ，在所以呢，在呃日国内的，一般来讲是没有这种纵成横的习惯的。呃，对，嗯、呃，但是呢，但是呢，如果是一个字的话，哈，像比如说 X 光，对吧？嗯、呃，对。像像比如说 A 四纸这样的单词的话，嗯、像刚好 A 四两个字，刚好是你跟横来刚好一格。我我的
1: 我平常我的经验就是，如果说你是排。嗯长的文章的话，可能还是按照规范可能会统一一点。嗯，但如果说你是排一个名片，名片上面的电话号码啊，嗯嗯、或者说排一张海报，嗯，实际上是可以不按不按照这个规范来的，嗯、因为那个呢主要是针对于出版的一个正文正文排版嘛。对。因为如果说你这里用了 S 光是正过来，但是另外一个地方你又是躺的，这样就不统一了嘛。
0: 啊、那肯定。嗯、对，呃，就是说你要你要统一一下，<对>而且呢，纵中横的话，一般来讲他们是比如说顶多到三位数。
1: 对，在长了才清晰。在长了，那那厉害就它行距不
0: 对了，对了，行距不对了，对对，就会破掉嘛。嗯、对对，所以这个还是有规范的，而且呢，最最关键是什么？它比如说你是重中横的话哈，你这都是三位数，然后、嗯、日文的字体里面啊，他们 OpenType 特性，它有三分之一宽的数字供你选、嗯
1: ，可以窄一点啊。对
0: 他呃日日本的 OpenType 数呃它们的那个字体里面啊，有数字啊，有比例宽度的。嗯
1: 嗯，就是不同
0: 宽度的，不等宽了。还有半宽的，嗯，还有三分之一宽的，
1: 嗯
0: 啊，这样就方便用嘛。对，像我们的话就没有这个
1: 的话，他之所以
0: 他要这么做，就是因为他有这样的需求。对对对，他要他要做这个重装
1: 。其实这个视觉效果我觉得更好一些。很多时候这种这种，因为你这样的话，你不用你的头不用再扭过来了，我看这单词的时候不用再旋转了嘛。
0: 对对对，嗯。我个人觉得就是两位数啊，立起来还 OK、嗯。三位数，如果你有三分之一的那还好，呃，到后面哇不行了。对对，对对当然太长的话，啊、那个没、啊、人挤不进去对,对啊对对，嗯。但是现在为什么？现在是软件，你只要选哈、啊，你你选它都可以能给你领过来，<是>软件是都不管
2: 的，对。
0: 这个东西啊，就是说，不是因为你有这个功能，你就你就一定要用这个硬套这个功能。对，这个还得还得是要领。现现<笑>现在，很多设计师说：“哎呀，我可以做呀，我就硬做一个这个东西出来。”问题是不好看的，就是对对。嗯，他好像是生怕别人不知道我我我我知道这个功能一样，<笑>就特地用这个功能，<实>知道那对呀，就是这个就完全就不一样了
1: 。这个还是要看具体的这个要求排法。嗯
0: 哎呀，非常高兴哈！反正我们也聊了将近,近一个多小时了啊,<是>啊，今近差不多了。好像还
1: 没有聊字体啊
0: ？啊，差不多了，没关系。嗯、我们今天就是聊、嗯嗯、聊,聊字嘛，聊字。聊字哎，字，咱们至反正关于关于字的都能谈了，不一定要讨论谈字体吧，<是>对吧？因为颜体也
1: 是很重要的字体嘛。啊、嗯，
0: 对，嗯，呃呃，我们这次呢，刚好这个颜真卿这个特展呢，我我买了好多本这个。这个图册，然后呢，这次呢，我也会买拿一本呢，作为我们这次的会员的奖品、
2: oh. 啊，嗯
0: ，所以呢，我们这期节目三月份播嘛，那三月份的 TIB 会员的抽奖奖品呢，就是这个我们这次展品的颜真卿特展的画册啊。我们的奖品呢是全球包邮的，我呢就从直接从东京寄给大家了，不知道哪位会员有好运啊？那也欢迎大家积极参与我们的会员啊！不知道大家看了会刊没有啊？特别感谢我啊，米迪还特地啊、呃，他是绝对的纸质爱好者，虽然我们的会刊是 PDF 电子版，他就特地从国内打印了一的一整套纸质的
1: 带过来，亲自那是带过来，不是寄过来的，
0: 人肉国际快递。对。对对
1: <笑>真的是打印出来更好看、啊，<感><笑>拿拿在手上更有感觉嘛。<笑>对对对，我觉得其实听众如果说有兴趣的话可以自己拿去打印嘛。嗯，不过还是还是,还是很还是我我是觉得那样更有存在感嘛。<笑>嗯
0: ，不，呃，你看多给我提意见，对啊，这个因为也说嘛，对吧？关于说实话，就真正字体排印的杂志的话，可能国内。中就就就,就这一本
1: 纯、呃、中文的真的是，因为只有另外一本那个是日文版的中文版嘛，就是台湾的<对>他做那个《t a i p 对，也是没做。真正的中文版的真的是只有这一本。对，所以呢，我是所以说我会打印出来，我是因为我是很希望有一本真正的自己杂志的。嗯，这个、嗯、你自己做呗。这个、其实，在十年前我就我们就想做过啊，但是我们当时没有能力做呀。为什么啊？这个水平不行啊！哎呀，当时呢，十年前我们真的是有有一个字体杂志梦的。嗯。当时在豆瓣小组的时候，啊。专门聊过这个问题。对对。对但是后来就不了了之了
0: 。跟呃老丽他们一起聊。对，当时
1: 聊过，<吧>然后在那个啊、呃，就是当时真的是是，真的十年前了，零九年的时候，嗯，到今年有十年了，嗯。然后今天刚好能看到这个，因为我当时没有太留意这个。后来呢，我看到这个，我觉得不行，我得去打印。我先打印两本试了一下效果，嗯，感觉还行，然后就把这前六期全打了，嗯，刚好把那个拿打过来一套给带给你，嗯，嗯非常感谢，那也
0: 是那我自己，因为我自己也没有打印出来嘛，我后来也是最近两两期我才打印过来、嗯、拿出来看，呃，还是实物拿在手上感觉不一样
1: 啊。对，那肯定是不一样的，嗯、因为你这上面看字的话，因为它这个东西，因为我们排版啊，更多的时候。嗯它还是跟印刷有关系的，嗯嗯、是吧？还包括字体的大小啊，是,是吧？这个，对这个，这个还是还是印出来的更更更更实在。嗯嗯
0: 、呃、当然，这个里面的很多排版就是里面全部都是我自己编自己排的嘛。<对>所以里面有些排版的
1: 风格之类的，我们我还进还在一些调整。嗯，嗯有一点嘛，我之前也跟你探讨过，因为你这个呢、嗯、是针对于电子版设计的，<对>所以说。呃，编剧啊留的特别小，对，还有这个很多版式呢，其实是基于电脑屏幕看的，对，上下滚动翻的，对，包括有上下的这种图片嘛，对，然后文
0: 文章也是这样的，就你看接着接上，对对
1: ，所以说这个呢其实是按照电子版的这种阅读习惯去排的，所以打印出来你会觉得有点怪，对，但是呢这个是可以理解的，嗯，我的建议就是以后可以还是按照印刷版的排，其实我我的个人认为。你就算按照印刷版的呃那个排的话，你电子版看起来也也好看的
2: ，<笑>对吧？这个这个
1: ，而且呢，嗯、呃，我我我觉得更有参照参照的意义啊，嗯嗯、包括你比如说你开本的定的大小，包括你字体选用的大小，嗯、实际上字号的大小本身也是我们设计当中很重要的一个点，是嗯、就是你比如说你在去设定这个东西的时候，呃，实际上也也是一种考量嘛，是， so, 所以说，我觉得我很期待这个杂志。以后能有真正的纸质版的，嗯，啊，或者说能呃，比如说以后做个合集印刷版的也可以啊，嗯、很期待。嗯，嗯希望希望能早早日能正式出版，这样的话更多的人可以看到嘛
0: 。这个东西的话，我刚才也跟你说嘛，就是如果要做印刷版的话，要重新整对，那要重新排了，重新做过，重新做，就整个版是要改。对、嗯，而且嘛，电子版有电子版的好处嘛，那像我这里面所有的都是超级链接啊。对对对对，对我觉得这一点的话，因为这，就比如说有玩呐，或者有参考的东西，就是就是这你只要电子版 PDF， 你一点就可以跳过去看的呀。对对对，所以这这里面也是很多的信息在电子版，提起其
1: 实也是有好处的。对对对，超链接
0: 超链接这个是很重要。对啊，所以像你印成书的话，就就这就变成一个莫名其妙的下划线了。你可以加二维码。对啊，加二维码。对啊，就就就就各有各的长处嘛。对，各有各的长处。所以这样的话，你既然要做的话，你就要针对。不同的媒介要做
1: 不同的优化。所以说以后，比如说你有一份电子版，当然有机会，如果说有一份纸质版的合集啊，嗯啊，当然那那就再好不过了嘛，对吧？是，没错。哎呀
0: ，自己一个人做也是，这个精力有限啊，工程
1: 量很大啊，这个所以说我们当年没有做出来嘛，这个这个只能是那个说说而已。现在能有真正的做出来，我就我也是非常激动
0: 。不过这个东西吧，反正呃有。能做一项是一项，脚踏实地一点一点做，是是慢慢积累嘛。也不要求做太大，反正这我这一期三十二页嘛，反正<对>像现在也也做半年了嘛，刚好六本吧，就半半年了嘛。其实这加起来做一本书也够了，<对>差不多呀。对对对，所以量已经够。了。对，慢慢慢的做起来，有一本算一本嘛。是的，对吧？嗯，也难得有这么多会员支持我嘛，对吧？我们这也是。拿拿拿着人家钱的东西，我可不。我们
2: 嗯，大爷收的钱就有压
0: 力了。这也知道了。但像我们 TIB 几个就会
1: ，嗯，整个编辑对质量还是要求自己对自己要还是有点要是,是因为这个怎么讲呢？字讲字体的书啊，是专业中的专业，因为他的读者都是设计师。是，你做的不好是很容易被批的。对的，对吧？嗯、这个这个要求是比做平常的东西还要高的。这个这
0: 个，这个、然后我自己还在写中文排版的文章了，嗯、然后哎呦，你自己排的是怎么样的，对吧？人家肯定要看对，所以说你肯
1: 定是要要对，要对要,要,要很很谨慎的去做的。对，这个这个很能理解。嗯、所以我们当时是一个是内容上，还有一个设计上，这两点其实要求都很高。嗯、是的。你内容上起码肯定是要有可读性的，要有干货的，嗯，是吧？要有要有要有要有,要有看点的，
2: 嗯
1: 。你排的嘛，肯定是要经得起推销的。
2: 所以我就
0: 让你多提意见吧，不是不是，行行，以后慢慢多提<笑>、嗯、啊啊对现，现
1: 在先先以学习为主。哪
0: 里哪里，不要谦虚，<笑><笑>你做的书应该比我的多的多了，对。没<笑>有没
1: 有，那个排版还是需要多学习的。<笑>好，吧，那今天就差不多这样。OK OK，、哎、
0: 好，感谢大家的收听。大家可以从各种社交网上呃社交网络上面关注我们，我们在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 账号上面的名字都是 The Type 就。T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在我们的网站阅读更多的内容，并关注更新。欢迎大家用邮件的方式给我们写反馈。嗯，还是那句话啊，我们邮箱呢是 podcast at thetype com。那也欢迎大家参加我们的 TIB 的会员计划。嗯，让我们努力的把节目做成全球最好的字体博客。不过，发。应该是全球最好的中文字媒体博客，而且只有我自己一家。<笑>呃，也欢，迎，我们现在呢，还是有每个月可以抽奖。刚才也说了，这个月的奖品呢是颜真卿特展的画册。呃，会非常感谢我们的嘉宾张米迪来来参加我们这期的节目呃，本期节目由 Eric 主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。